0: HR Info, das Interview.
1: Mit Bianca Schwarz, herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Amy Gutmann, Politologin, seit früher die erste weibliche Botschafterin der USA in Deutschland. Das nutzt sie beim Schlemmen ganz schön aus.
0: I love apple strudel, as we call it, mit Eis. Mit ice cream with ice cream, with ice cream. Yeah. yes i love apple strudel and ice cream
1: aber das hat auch viel mit ihrer familiengeschichte zu tun und ihrem vater der aus nürnberg vor den nazis geflohen ist als die in den 1930ern durch die stadt patrouilliert sind
0: Und when there was a nazi march through nuremberg he saw them salute and Heil hitler he knew it was time to leave
1: when that happened wir sprechen jetzt unter anderem über ihren Vater und seine Flucht vor den Nazis, über das deutsch-amerikanische Verhältnis und über den Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen, Dr. Amy Gutmann.
0: It's my pleasure, thank you for having me.
1: Um unseren Zuhörern vielleicht mal einen kurzen Eindruck von unserem Treffen hier zu geben: Wir sind in Berlin im ALD-Hauptstadtstudio. Das ist nur eine halbe Meile ungefähr von ihrem Büro entfernt. Sie sind zu Fuß hergekommen, aber... Mit den Personenschützern vom LKA. Die waren schon zwei Stunden vor Ihnen hier, haben hier das Gebäude und die Studios gecheckt. Sie können nicht einfach mal spontan raus und einen Spaziergang machen in der Novembersonne von Berlin. Haben Sie ihre persönliche Freiheit auch zum Teil aufgegeben für diesen neuen Job?
0: It's my honor and my privilege to be US Ambassador to Germany. That comes with certain responsibilities. And one is that. I accept what the needs are for me to be able to do my job here. It's more of a mission than a job. It's a really something I love doing. And even the security that I'm given in Germany actually is wonderful. The People who are with me are like my family now. They're wonderful people. And the most wonderful part of my coming to Germany has been the people. Sie meint, es
1: ist ihr eine Ehre, ein großes Privileg, als botschafterin zu sein, aber dieser Job komme halt mit ein paar Verpflichtungen und eine davon ist, die Sicherheitsbedingungen zu akzeptieren. Sie meint, die Security sei großartig zu ihr, die Leute sind fast schon Familie geworden und der beste Part von ihrem Job ist eh, dass sie so vielen Menschen begegnet. Madam Ambassador, wir haben da was gemeinsam. Also ich bin auch neu in Berlin und nach zwei Monaten in dieser Stadt ist die Navigations-App auf dem Handy mein bester Freund. Also wie gut kennen Sie sich hier denn schon aus?
0: I've been in Germany now and in Berlin for nine months. I've also traveled to over 30 cities and towns in Germany. So I'm beginning to feel like I know Berlin pretty well and Germany pretty well. But it will take a long time before I know it very well. And the other thing that you may not know about me is that I love to bicycle. And so I've spent weekends, when I'm not working as ambassador, bicycling around Brandenburg and Berlin. So one gets to know Berlin and Brandenburg fairly well when one's on a bicycle and seeing so many sights
1: Sie ist jetzt seit neun Monaten in Berlin, hat über 30 Städte besucht in der Zeit und so langsam entwickelt sie ein Gefühl für Berlin und Deutschland, aber sie meint, es wird noch dauern, bis sie das wirklich gut kennt. Sie fährt sehr gerne Fahrrad und verbringt die Wochenenden dann oft auf dem Rad in Berlin und Brandenburg und das sei auch die beste Art, Stadt und Leute kennenzulernen. Da würde ich ja schon gerne wissen, haben Sie in Berlin oder generell in Deutschland irgendwas Besonderes entdeckt? Spezielle Ecken oder besonders leckeres Essen oder sowas?
0: So, I come from the city of Philadelphia in the United States, and Philadelphia is well known for its pretzels. So I felt very at home, and I still do, having seen all the pretzels in Germany. And then from my childhood till this very day, I love apple strudel, apple strudel as we call it, um mit ice, m with ice, cream, ice with ice cream with ice cream with ice cream yes uh, i love apple strudel and ice cream so as you can tell i have a sweet tooth i love sampling the various foods in berlin and all over germany
1: Sie meint, sie kommt ursprünglich aus Philadelphia und Philadelphia sei besonders berühmt für seine Brezeln und deswegen fühlt sie sich hier sehr zu Hause. Sie liebt Apfelstrudel mit Eis, sie ist eine Genießerin und sie probiert gerne unterschiedliche Gerichte in ganz Deutschland. Wie läuft denn ein typischer Tag einer Botschafterin ab?
0: There is no typical day for an Ambassador. Uh, my days are extremely varied. This weekend, for example, I flew off to Munich for the first American NFL game in Germany, which was in in Munich. That's not a typical day, but there is no typical day. I meet with members of the German government, members of civil society, business leaders, young people. I like giving talks to in universities, in high schools, and of course, We do a lot of diplomacy between the U.S. and and Germany. And the best part of it all are the people that I get to meet. They've been wonderfully welcoming to me. And then I also like, in my little bit of free time, to bicycle ride. And so I'm looking forward to exploring the, the Rheingau, und würde love to do some bicycle tours there. I hope in the spring, in the summer.
1: Sie man es gibt gar keine typischen Tage. Die Tage sind total unterschiedlich. Zum Beispiel war sie gerade in München, weil da das erste amerikanische National Football League Spiel in Deutschland stattgefunden hat. Generell trifft sie viele Menschen aus der Regierung, Zivilgesellschaft, Geschäftsmenschen, insbesondere junge Leute. Sie hält besonders gerne Reden an Universitäten. Und es geht bei ihr natürlich auch immer um das Stärken der Diplomatie zwischen den USA und Deutschland. Diese Begegnungen sind das Beste für sie, weil die Leute immer sehr herzlich sind. Und sie will im Sommer unbedingt mal, hat sie gesagt, im Rheingau auf dem Fahrrad unterwegs sein. Da sehen wir die US-Botschafterin vielleicht dann demnächst mal in Hessen strampeln. Madam Ambassador, Sie haben gerade die jungen Menschen besonders erwähnt. Sie waren lange Präsidentin der University of Pennsylvania. Vermissen Sie Uni?
0: I had 18 years as president of the University of Pennsylvania. And I knew that at 18 years, that was the time for me to pass the torch to another leader, because it became the case that people would come up to me and say, I've never known this university without you. How could you possibly leave? And I knew that was the time I should leave. I mean, because every large institution needs to have transition of leadership. So I miss the people because they've become my friends. But I have no time to spend missing the job I did because I have such a full job now. And I love my work here. I feel that I have a mission to carry on the transatlantic alliance and make the partnership between germany and the united states stronger than ever and that is the mission of our president president biden and i feel that that's very important now especially during these times when there's a war in europe that we with our allies germany being one of our most important allies work in support of ukraine
1: sie, meinte, sie war 18 jahre präsidentin an der university of pennsylvania und es war einfach Zeit zu gehen manche leute hätten zu ihr gesagt du ich kenne die uni gar nicht ohne dich wie kannst du nur weg und das war für sie ein starkes Zeichen, das es an der Zeit sei. Jede große Institution braucht auch mal einen Führungswechsel, meint sie. Sie vermisst die Leute, weil sie ihre Freunde geworden sind. Aber sie hätte jetzt auch nicht richtig groß Zeit, dem hinterherzutrauern. Sie liebt ihren neuen Job als US-Botschafterin und hat auch das Gefühl, hier auf einer wichtigen Mission zu sein. Eben die transatlantischen Beziehungen, insbesondere die Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland zu stärken. Gerade jetzt, wo es einen Krieg in Europa gibt, sei ja das wichtiger als je zuvor. Ich würde gerne wissen, in welcher Situation waren Sie, als dieser große Anruf von Präsident Biden gekommen ist mit der Frage, ob Sie Botschafterin werden möchten. Ich stelle mir das großartig vor, aber vielleicht war es gar nicht so glamourös. It was
0: a wonderful moment for me. I was doing my work as president of the University of Pennsylvania and I got a message that there was a call from the White House and would I be free to speak with the president? And I said, of course. Uh, and I got on the phone and the president was on the other line. And after saying hello and the like, he said, would you like to be my ambassador to Germany? And that was a surprise for me. I was not expecting it. And it was a wonderful surprise. And of course I said, I'm very honored, Mr. President. I, of course, will ask my husband, but I'm quite sure he will be supportive. And it was a wonderful moment. I'll never forget it. When the president calls you and asks you to do something, you say yes. <laughs> so he didn't have to call me ahead of time.
1: Also sie beschreibt diesen Beiden anruf so, sie war auf der Arbeit an der Uni, als ihr gesagt wurde, da sei ein Anruf aus dem Weißen Haus und ob sie dann kurz Zeit hätte, mit dem Präsidenten zu sprechen. Als der sie dann gefragt hat, ob sie seine Botschafterin in Deutschland sein wolle, meinte sie, das war eine ganz schöne Überraschung. Sie hat zu ihm gesagt, ich fühle mich sehr geehrt und ich spreche mal mit meinem Mann, aber sie geht davon aus, dass ihr Mann sie da unterstützen werde. Es war ein wunderbarer Moment, meint sie, den wird sie nie vergessen. Und wenn der Präsident dich anruft und um dich bittet, irgendwas zu tun, dann sagst du halt einfach ja. Und da muss man ja auch sagen, das ist ein richtig wichtiger Job, den er ihr da angeboten hat.
0: Seriously, it was such an important position that he was asking me to fill and it was so meaningful for me because the defense of democracy is the defining challenge of our time. It's something I've written about, I've taught about. It's something that was so important to my family's history. It's important for every one of us today. It's obviously important in Ukraine today, but it's all equally obviously important for every German citizen and every American citizen. And so when the President of the United States called and asked me if I would be his ambassador to Germany, It was an amazing moment because I realized right then and there that I would be able to put into practice a lot of the things that I had been writing and teaching about and also I'd be able to help realize a dream that my father had when he became an American citizen that one day... Die US und Germany would be allies strong allies and Germany wouldn't be a divided country which it was when he was alive post post the war
1: ja es war so eine wichtige position so bedeutsam für sie die verteidigung der demokratie darüber hat sie ja zig bücher geschrieben das hat sie unterrichtet jahrzehntelang. Und als der Präsident angerufen und sie gefragt hat, da hat sie realisiert, dass sie jetzt die Chance hat, das alles praktisch umzusetzen, worüber sie so lange geschrieben hat. Und es hat auch mit ihrem Vater zu tun. Es war sein Traum, als er in die USA gekommen ist, dass eines Tages die USA und Deutschland starke Partner wären und dass Deutschland dann kein geteiltes Land mehr sein würde. Ja, da würde ich gerne wissen, jetzt, wenn wir mal auf die aktuelle Politik schauen, in den letzten Tagen hat es ein lautes Aufatmen gegeben aus den USA wegen des Ergebnisses der Midterm Elections, der Zwischenwahlen. Da ist ja befürchtet worden, dass die Republikaner einen Durchmarsch hinlegen, was nicht passiert ist. Aber wie haben sie denn diese letzten Tage erlebt?
0: One of the most important messages that have come out of the run up to the election and the election itself is how strong democracy in the United States is. And but what I mean by that is the turnout of young voters in this election was very, very strong. And young voters in the United States historically have not turned out, they have not voted in the same proportions as older people have. And yet in this election they did, It was a reaffirmation of the strength and the vitality of democracy. And that is something my whole adult life I have been arguing for and encouraging, which is when I was young, my peers to get involved in politics. And now that I'm older, our students and our young people to take leadership and be involved. Decisions are made, as someone has said, decisions are made by those who show up. Mm -hmm. And showing up to vote is incredibly important. It is the most fundamental basic right and responsibility of a citizen is to vote. And that happened in this election and it's been happening more and more in den United States, the more people who vote in the United States, the more robust our democracy is. And I think we saw that in this current
1: election. Emmy Gutmann meint, eine der wichtigsten Messages dieser Wahl sei, wie stark Demokratie in den USA plötzlich ist. Und das bezieht sie darauf, dass extrem viele junge Menschen gewählt haben. Das hätte es historisch gesehen so noch nie gegeben. Und dafür wiederum hat sie ihr ganzes Erwachsenenleben lang gekämpft, dass Menschen Verantwortung und Führung übernehmen und sich einmischen. Die Entscheidung treffen, die die wählen, meint sie. Und zu wählen ist das fundamentalste Recht eines Bürgers. Das sei gerade passiert und je mehr Menschen wählen, desto robuster die Demokratie. Sie hat auch in einem anderen Interview gesagt, die Zeitenwende von Olaf Scholz sei ein wichtiger Wendepunkt gewesen. Was erwartet sie denn davon?
0: Well, When you think about what happened on February 24th, when Russia further invaded Ukraine, that was the turning point. And the turning point was we had expected, given what we knew and what we were sharing with Germany and, and our allies, that this would happen. We didn't want it to happen. We hoped that Putin wouldn't do this, but as we say, hope is not a plan. We planned for what would happen if he did. And on February 27th, Chancellor Schultz announced in a speech a totally new set of initiatives for Germany. Those were things that We had hoped for, and I had actually said during my confirmation, were high goals for the United States in our relation with Germany to have Germany stand with us um, and modernize its military so it could help in the support of its own democracy and, in this case, of Ukraine. And that happened. And we greatly, and I personally, greatly admire what the German government has done, what Chancellor Schultz has done. The Zeitenwende is real. It has been an historic turning point. That means that Putin grossly miscalculated. He thought he would divide us and we're more united and stronger than ever before. But our work is not done. And we, the United States, are doing more and expect to do more And Chancellor Schultz has also said, Germany is doing more and expects to do more, as he said. And as President Biden said, we will be with Ukraine as long as it takes. We will make sure that nothing about Ukraine is done without Ukraine. So it will be up to Ukraine to figure out when there is a time when Putin will sit down with them und make peace but that time hasn't come yet and that means that we have more to do to protect our own democracies at the same time as we support Ukraine in defending
1: ja wie gut man sagt als Russland am 24. Februar die Ukraine angegriffen hat das war der Wendepunkt die USA und ihre alliierten hätten da mehr oder weniger mit gerechnet, dass das passieren könnte. Also niemand hat das gewollt. Man habe bis zum Schluss gehofft, dass Putin das nicht tun würde. Aber Hoffnung ist kein Plan hat sie gesagt. Geplant hat man für den Fall, dass Putin angreifen würde. Am 27. Februar, also drei Tage später, hat Kanzler Scholz dann in seiner Zeitenwende-Rede völlig neue Maßnahmen für Deutschland vorgestellt, auf die die USA schon lange gehofft hatten. Also gerade die Modernisierung der Bundeswehr war da ein wichtiger Punkt. Und als das passiert ist, da spielt Emmy Gutmann an auf das Sondervermögen für die Bundeswehr, hat sie das sehr bewundert. Also die Zeitenwende war ein historischer Wendepunkt, der Putin gezeigt hat, dass er sich verkalkuliert hat. Der habe gedacht, er könne die USA und Deutschland voneinander trennen. Aber jetzt stünden sie stärker als je zuvor. Die USA und Deutschland müssten so lange an der Seite der Ukraine stehen, wie es notwendig ist. Und wenn die Zeit dann kommt, dass Putin sich hinsetzen und verhandeln will, dann müssten wir die Ukraine auch weiter unterstützen, damit sie ihre Demokratie wahren kann. Madam Ambassador, wie finden Sie die Unterstützung der deutschen Zivilgesellschaft für die Ukraine? Was kommt da bei Ihnen an?
0: It's incredible what's happened in Germany. It's a great sacrifice for the German people to have higher energy prices. But the price of relying on Russian energy was the price of one's freedom. And that's a price that none of us should be willing to pay. So we're working with the German government and German society and to help one another get through a hard winter, but we're seeing real results of this Zeit und Wende.
1: Also sie meint, sie findet es unglaublich, was in Deutschland passiert für die Menschen, sei es ein großes Opfer, höhere Energiekosten zu haben zum Beispiel, aber der Preis von russischem Gas sei der Preis der Freiheit und den sollte niemand von uns zahlen wollen. Sie meinte dann weiter, man versuche sich gegenseitig dabei zu unterstützen, durch diesen Winter zu kommen, aber man kann die Ergebnisse der Zeitenwende sehen, meint sie. Alles, was Sie sagen bis zu diesem Punkt, das klingt für mich durchaus so, als hätten Sie immer noch Hoffnung auf eine diplomatische Lösung, Dr. Gutmann.
0: The doors to diplomacy are always open on our side. If Putin were ready to sit down with Ukraine, Ukraine would be ready to sit down with Putin for a just peace. This is an illegal, brutal, unjust war that Putin is waging and as soon, I'm sure, the moment he is ready to sit down with Ukraine and actually create a peace that will enable Ukraine to have its sovereignty and to be a democratic sovereign country, I am sure Ukraine will be ready for that. That is the goal of Ukraine and Our goal is well to help Ukraine get into a strong enough position that Putin will realize, as he should realize, he should have realized this a long time ago, that there's no alternative. And in the meantime, I'm so admiring of what Germany is doing to help Ukrainian refugees, over a million Ukrainians in Germany alone, and to help support Ukraine on the military front, on the economic front, and will be there as long as it takes. We hope it doesn't take that long, but we, can't, we cannot afford to give up as hard as it is, and we won't because our Ukrainian brothers and sisters are really, they're making the ultimate sacrifices.
1: Ja, Sie meinte ganz klar, wenn Putin bereit ist, sich hinzusetzen mit der Ukraine, dann sei die Ukraine bereit, sich mit Putin hinzusetzen. Putin führt da einen brutalen, ungerechten Krieg und sie ist sich sicher, wenn er der Ukraine tatsächlich Souveränität und Demokratie zugesteht, dann ist die Ukraine bereit, um mit ihm zu reden. Unser Ziel müsse sein, meint sie, also das Ziel von Deutschland und den USA, die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition zu bringen, sodass Putin realisiert, dass er keine Alternative hat. Das hätte er schon vor langer Zeit realisieren müssen, meint sie. Und in der Zwischenzeit sei sie sehr froh darüber, was Deutschland tut, um ukrainischen Geflüchteten hier im Land zu helfen, wie Deutschland die Ukraine wirtschaftlich, militärisch unterstützt. Und sie meinte, wir werden da sein, solange es dauert. Sie hofft, es dauert nicht zu lang. Aber wir können es uns nicht leisten aufzugeben, weil unsere ukrainischen Brüder und Schwestern diejenigen seien, die die größten Opfer bringen. HR Info, das Interview heute mit der US-Botschafterin Emmy Gutmann. Das ist die Sendung mit der Box. Da machen wir für jeden Gesprächspartner eine kleine Überraschung rein. Und hier ist Ihre Überraschung. Haben Sie eine Idee, was das ist?
0: Oh mein Gott. So, Bamberg... Uh, why don't you describe this to me since I, I don't think I've ever drunk this.
1: Das ist ein Bier aus Franken, aus der Region, in der ihr Vater geboren und aufgewachsen ist.
0: That is where he grew up and yes. I'm sure he drank his share of this while, while he was here. Well, I think since you gave me two bottles, I will definitely share this with my my husband and I thank you for it so Oh, Okay. Good. Sure. Good.
1: Also sie wird die zwei Flaschen mit ihrem Mann probieren, sagt sie, und Brezeln dazu essen. Das ist ein Bier aus Franken, was sie gerade bekommen hat. Amy Gutmanns Vater, Kurt Gutmann, der stammt aus Feuchtwagen in Mittelfranken, musste als orthodoxer Jude. 1934 vor den Nazis fliehen, erst nach Indien, nach dem Zweiten Weltkrieg ist er in die USA emigriert, hat da ihre Mutter geheiratet, Beatrice und ein Jahr später ist Emmy Gutmann zur Welt gekommen. Ihr Vater ist gestorben, ähm, da war sie noch sehr jung, 16 oder 17 Jahre alt. Ähm, Madame Ambassador, hat er mit ihnen über Deutschland und über seine Flucht vor den Nazis geredet?
0: Mein Vater spoke to me very sparingly about his time in Germany. He was traumatized by it, and since I was young, he didn't want me to be. However, he said enough to me that I learned a lot from him. He told me that he had left his hometown to go to Nuremberg as an apprentice, and he was apprenticing to a metallurgist, and he was living with a Christian family, and they treated him very well. And when there was a Nazi march through Nuremberg, he saw them salute um and heil Hitler and he knew then he told me this, this is what he told me. he knew it was time to leave when that happened, and so he left he had um as an apprentice, had traveled already once to Bombay India and once. To Afghanistan. And so those were the two places he could go to. So he chose Bombay, India. He told me very little else about his life in Germany, except that he had tried to convince his four older brothers and sisters, he had one older sister and three older brothers, and his parents to leave in 34. And he couldn't convince them to leave. But in 38, after Kristallnacht, he helped get them out. So he was, and his immediate family, among the lucky ones. And what I learned from him was how important courage and farsightedness is. He had always taught me how important it is to help people in need, which is what er
1: meinte, ihr Vater hat nur wenig mit ihr gesprochen, er war ziemlich traumatisiert und weil Amy Gutmann selbst noch so jung war, wollte er sie nicht auch traumatisieren. Er hätte aber genug gesagt, um ihr ein bisschen was beizubringen. Er hat ihr erzählt, dass er als Lehrling nach Nürnberg gegangen ist im Hüttenwesen gearbeitet hat. Da hat er bei einer christlichen Familie gelebt, die ihn sehr gut behandelt hat. Er hat dann einen Nazi-Aufmarsch durch Nürnberg gesehen. Und er hat sie salutieren sehen, hat gehört, wie sie Heil Hitler gerufen haben. Und da habe er gewusst, dass er das Land verlassen muss. Er war zu der Zeit schon mal in Afghanistan und in Indien gewesen. Das waren die zwei Orte, die er ansteuern konnte. hat sich dann für Bombay in Indien entschieden. Sie meint aber, er hat nur wenig über sein Leben in Deutschland erzählt, nur dass er versucht hat, seine älteren Geschwister und seine Eltern zur Flucht zu überreden. Die wollten aber nicht. Aber nach den Novemberpogromen 1938, da ist es ihm gelungen, seine Familie noch aus Deutschland rauszuholen. Er und seine Familie gehörten also zu den Glücklichen, meint sie, und sie habe von ihm gelernt, wie wichtig Mut und Weitsichtigkeit seien. Er habe ihr immer gesagt, dass man Menschen in Not helfen müsse und er selbst habe das auch immer getan und immer gewünscht, er könne noch mehr tun. Madame Ambassador, haben Sie sich auf seine Spuren begeben, als Sie jetzt nach Deutschland gekommen sind, in Ihrer neuen Rolle als US-Botschafterin?
0: I only found out after I came to Germany as Ambassador a lot more about my father's family. I was invited to visit his hometown, Feuchtwangen. And I was so warmly welcomed by the mayor, by the Lutheran and Catholic ministers, by the townspeople. And the museum in that town has uh, an exhibit which features my grandparents and has information about them that I never knew, you know, what their life was like before Nazism. And that was very joyful for me to get a copy of my father's uh, middle school yearbook and his report cards, you know, just to get a sense of the normalcy of his life before Hitler took over. And I visited their, the house where my father and grandparents lived, where my father grew up. It's in the middle of town. They had a business in the middle of town, which was a textile store, and they lived above the business. And it still exists, the the building, and it's a beautiful independent bookstore now, mm -hmm. which is wonderful because if you think of what's the first thing tyrants target, with regard to civil society, and it's they burn books. They destroy independent bookstores. So my grandparents' store is now a wonderful bookstore. And the whole change of the success of post-war Germany is really, I saw it in what has happened To the Hometown of my father and my grandparents and how welcoming they are of me. And I hope to go back this coming year and lay Stoppelsteine in honor of my father, his four siblings and his parents.
1: Sie hat, seit sie als Botschafterin hier ist, sehr viel mehr herausfinden können über ihren Vater und seine Familie. Sie ist eingeladen worden in seine Heimatstadt Feuchtwangen. Und sie meinte, sie wurde so herzlich empfangen vom Bürgermeister, von den Geistlichen, von den Menschen in der Stadt. Das Heimatmuseum da hat eine Ausstellung, in der auch ihre Großeltern auftauchen. Und die hatten da Informationen, die sie bis dahin nicht gekannt hat. Sie hat gemeint, es war für sie eine riesige Freude, weil sie dort eine Ausgabe vom Klassenbuch ihres Vaters bekommen hat und seine Zeugnisse. Sodass sie auch mal einen Eindruck hatte von seinem ganz normalen Leben vor Hitler Sie konnte das Haus besuchen, in dem ihr Vater aufgewachsen ist. Das steht noch, es ist ein Haus in der Mitte des Orts. Früher hatten ihre Großeltern unten einen Stoffladen, oben haben sie gewohnt und heute sei das ein unabhängiger Buchladen. Und das findet sie deswegen so wunderbar, meint sie, weil das Erste, was Tyrannen tun, ist Bücher verbrennen. Und dass der Laden ihrer Großeltern heute ein wunderbarer kleiner Buchladen sei. Diese ganze Entwicklung der Nachkriegszeit, diese Erfolge, das konnte sie sehen in feuchtwangen. Sie will gerne nochmal hin nächstes Jahr und dann selbst Stolpersteine legen im Namen ihres Vaters, seiner Geschwister und ihrer Großeltern. Vielleicht zum Ende unseres Interviews, Madame Ambassador. Wie fühlt es sich denn heute für Sie an, Botschafterin in dem Land zu sein, aus dem Ihr Vater vor den Nazis fliehen musste?
0: It feels quite wonderful to be here because. For me, his daughter, to be able to be U.S. ambassador to Germany is a dream that my father could never have had that came true. My father died when I was in high school. So the idea that I need to have security while I'm in Germany, when Germany is a free, prosperous and democratic country that's a strong ally to the United States, is actually something that's very uplifting. That... Germans want to protect me when it was the case so many decades ago that my father had to flee because he wasn't protected. That's a sea change. And to have U.S. and Germany be the strong allies that we are now, that's something that we all can appreciate. And it's something that means a lot to me personally, as well as professionally.
1: Sie meint, es fühlt sich wunderbar an, hier zu sein, weil sie als Tochter jetzt einen Traum ihres Vaters, den er eigentlich nie haben konnte, trotzdem irgendwie verwirklicht. Ihr Vater ist gestorben, da war sie noch sehr jung. Und dann kam sie auf den Anfang von unserem Gespräch zurück. Da habe ich sie gefragt nach den Personenschützern vom LKA, die den ganzen Tag um sie herum sind und ob sie sich deswegen eingeengt fühlt in ihrer persönlichen Freiheit. Sie hat gesagt, nein, denn Deutschland sei jetzt ein freies und demokratisches Land und ein starker Verbündete der USA. Und aus dieser Position heraus will Deutschland ihr Leben beschützen, wo es das so viele Dekaden davor bei ihrem Vater nicht konnte. Der musste fliehen, weil er nicht geschützt wurde. Und jetzt zu sehen, wie die beiden Länder heute Seite an Seite stehen, das bedeutet ihr beruflich wie persönlich eine ganze Menge. Madame Ambassador, thank you so much for your time in this interview. Thank
0: you very much for having me. I really appreciate
1: it. Das war hr-info, das Interview mit Amy Gutmann, der deutschen US-Botschafterin in Berlin. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf HRinforadio.de oder zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz.